0: 美国政府现在正在考虑要限制美国基金未来不能再投资在中国的半导体或人工智慧科技上了。这个规定如果落实下来，你想想看，中国中小型的半导体公司不但拿不到中国政府的补助，也将拿不到美国基金的投资啊，下场真的好惨哦！喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦！大家好，我是 Amy。今天我穿的衣服是 Black Pink， 因为我侄女非常喜欢 Black Pink， 所以我要呃应景一下。哇，我们只是几天没有讲半导体争霸战，马上又出了一大堆事情。首先呢，是紫光集团的赵伟国被起诉了，台湾人应该会觉得很高兴吧？那再来呢，就是中国政府现在决定收缩半导体战线了，他们现在呢可能会集中补助在大型的重要公司。哇，这就跟我们半导体争霸战一路以来的预测是一样的，再烧钱真的撑不住啊！最后呢，美国政府又又又又进一步限制中国的半导体产业了。美国晶片法呢有最新的规定，三星和台积电可能都要考虑一下他们在中国的工厂该怎么办了。那么还有一家非常著名的晶片公司 Marvell 呢，他们现在看到情况不对，已经准备要撤出中国了。哇，太多重点，我们现在立刻开始追剧。他还记得吗？二零一五年呢，曾经来台湾扬言要买台积电、买联发科，通通买走，让台湾人感到非常不爽的前子光集团董事长赵伟国，他现在终于被起诉了。他被指控贪污，涉嫌职务犯罪，为亲友非法牟利，还有背信损害上市公司利益，这么多罪名呢、欸。我们知道啊，在中国司法体系呢是完全不独立的，被起诉的案件呢百分之九十九都会被判刑，所以呢，这次赵伟国可以说是在劫难逃了。哎、欸，他那么认真来台湾收购半导体公司，把我们气了半死，还把高启全挖过去做长江存储，长江存储差一点都吃到苹果订单了。赵伟国对中国半导体没有功劳也有苦劳吧？我们台湾人虽然很讨厌他，但是我觉得中国人应该还是会对他有一些感谢的吧。哎，没有哦。中国共产党要用你的时候，你就是嚣张到飞天；他不要你的时候呢，他就会在你的身上踩一万只脚。我们现在来欣赏一下中共中纪委是怎么说的呢？中纪委呢，其实就是中国共产党的中央纪律检查委员会，这是中国一个非常特殊的法治体系。如果呢，你有中国共产党党职的话，你会先被送到中纪委，那中纪委会先把你调查一番，把你定罪之后呢，你才会被送到一般的法院去。那法院呢，基本上呢就不会改判了。所以呢，如果你在中国共产党有担任党职的话，你的待遇呢和一般民众是不一样的。因为紫光集团我们知道它是国有企业嘛，那通常呢，国有企业的董事长也会兼任这家公司的党委书记。那在中国呢，这个国有企业里面呢、啊，党委会其实是比董事会还要更大的。我自己在中国的时候呢，就听过很多外资在抱怨，他们觉得呢开董事会根本就没有用，因为董事会的决议完全可以被党。常委会给推翻，在这个国家里面，股东不是最大的，党才是最大的，所以你开董事会呢也没什么用。那在这种情形之下呢，赵伟国当然是会被先送到中纪委来处理了。我们来看一下哈，中纪委网站的这个新闻稿上面说，赵伟国利欲熏心、肆意妄为、处心积虑、巧取豪夺国有资产，涉嫌贪污、非法牟利，不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣。哇塞，这个文字会不会太平民风格啊？党对你定性了以后呢，基本上法院就是不太会改判的，因为在中国呢是党比国大，国家的法院没有你中纪委的拳头更大，因此呢，这个在中国半导体产业早期发展中最重要的一个企业家胡锦涛之子胡海峰的人马，他差一点买下一堆台湾公司，他还挖走了台湾的第一任教父高启全，这个赵伟国曾经也是全。是滔天，可是呢，他现在呢是狡兔死，走狗烹，晚景凄凉啊。赵伟国的事件，我们也曾经做过非常详细的介绍，我们会把影片放在片尾，没看过人可以回去复习哦。还有，你现在就可以帮我们按赞了，我们的半导体追剧可是一路都没有错过重点剧力万钧呢。接下来还要再告诉大家一个天大的好消息，现在中国共产党要抓紧半导体产业了。三月十六号，中共中央发布了党汉国家机构改革方案，他们要成立中央金融委员会和中央科技委员会，耶，紧抓金融和科技。哇塞，这是不是越来越像冷战时期的苏联了呢？赵伟国这一次被起诉，到底会是一个独立的个案，或是它会变成半导体界的马云？半导体圈子还会有其他人中箭落马吗？那半导体企业会不会像网络公司那样被习大大恶整呢？这真的是非常令人期待的事情啊！习大大亲自出马，肯定要砸锅的呀！我们来看哈，这是英国《金融时报》的报道，他们最近采访到了中国半导体产业的高层。他说呢，中国政府现在发现他们在半导体领域呢这么乱烧钱是错误的，过去的政策要修正了，以后只会专注在几家大型的重要厂商，那包括中芯国际和华虹半导体。华虹半导体呢是中国晶圆制造的二哥，那中芯国际是一哥嘛？还有像是华为呀、啊，还有半导体设备商北方华创啊，中微。半导体这些公司，那这些公司以后会非常爽哦。他们不用达成盈利目标，也可以拿到国家的补助，而且补助上不封顶。那这些公司呢，未来也都会进入国家级的发展计划，背负国家的任务。未来呢，就会更像是一个军工复合体了。你看看，这是不是就是习近平的思维呀、啊？这是不是越来越像是苏联路线了呢？这些半导体公司呢，他们将来一定会越来越偏离市场的，因为呢，他们以后会以国家的补助为主要的资源，那做国家级计划交付的任务，没有盈利也没有关系。哇，这些公司里面除了华为之外，这些公司全部都是上市公司哎，你怎么能这样搞呢？你背负国家任务，你不在乎盈利，那你是要怎么跟股东的交代呢？啊，这真的就是非常中国共产党的想法。现在这个发展方向呢，跟我们半导体争霸系列预测的根本就是一模一样。中国呢会越来越走到苏联的方向去，但是其实呢，我们知道半导体产业呢，它是一个活泼的这个生态系统。你看看啊，我们台湾的 IC 设计公司围绕着晶圆制造公司，那还有封测厂啊、设备厂啊，这个是大家一起有一个产业聚落，经过很长的时间，透过自由市场的竞争，它才慢慢发展出来一个。非常丰富的这个生态系统嘛，其实在美国啊，在日本，在韩国这个 cheap for 国家里面呢，都是这样的。你如果现在是国家指定的科研任务，那其实你就注定不会变成一个自然发展的生态系统，那你就会变成很像是苏联那一种军工复合体，脱离了商业环境，那你就会越来越没办法产生利润，你在财务上呢就会越来越依赖这个国家，那你也就会越来越拖垮这个国家了。那么在另外一方面呢，中国政府的这种转向呢，它也会伤害到创投公司的。你想想看哈，中国政府一开始说要补助，它补助了快十年，那有很多创投基金啊、私人资本啊，它都是冲着你说你要发展市场，它才冲进去的。现在你又说你不补助了，你以后只要发展大型公司，那这些跑进去的创投不就很冤枉，它就变成冤大头了吗？很快他们就会发现自己赔钱了，那大家就不会再投钱下去。那在股市里面的这个半导体公司的股票，一定也会慢慢趋缓下来的。因为如果没有这些创投的话，像这些新题材啊、新的 IPO 案子啊，一定都会慢慢减少的。那你的生态系统呢，一定会越来越萎缩，越来越干涸。那根本就不可能再有什么创新了呀。这就会越来越像苏。苏联在太空军备竞赛中把国家给败掉了，这个剧本了。我们现在来看一下哈，中国半导体大基金他们的动态，他们的动作呢，其实是非常符合《英国金融时报》这个报道的。我们知道第一期半导体大基金呢是在二零一四年进入市场，五年之后呢，二零一九年成立了第二期大基金。那最近呢，第一期大基金都在卖股票哦，好多公司像是万业、企业长川科技、国科威、锦嘉威、安吉科技这些公司呢，他们都被减持股票了。我们注意到哈，这些公司他们的营收其实都是比较小的，大概都是十亿人民币左右的年营收哦。可是呢，我们现在再来看看第二期大基金它最近入股的公司，它现在呢已经不要这么小的公司了，他们呢都是入股比较大的公司，譬如说中芯国际，它去年的营收做到五百亿人民币左右，还有像是华虹半导体啊、北方华创这些公司呢，都是年营收一百多亿人民币的公司。那这些是比较小的公司，像是斯特威互硅、产业中微公司这一些呢，他们的营收也有二三十亿人民币哦。看起来大基金未来。还真的就是会止补助大型公司了。那我们之前的影片也已经介绍过，长江存储它被美国制裁以后下场非常的惨。那第二期大基金呢，只好再注资129亿人民币给长江存储。哎、yeah, ，你知道吗？整个第二期大基金它总共是快要2000亿人民币的这个基金呢。你给长江存储一百二十九亿，你就用掉了百分之六点五。其实你剩下的钱哈，如果你的补助是这么的大手笔的话，你其实也补助不了多少家公司了。所以呢，我们可以看到哈，刚刚讲的那一种生态系统渐渐干涸的现象，似乎是正在发生中了。中国政府的补助正在集中到大公司去，那整个生态系统的水分呢会被抽去养大公司，那其他中小型公司怎么办呢？如果他们现在想要仰赖外资的话，也会越来越困难。为什么呢？因为三月初呢，美国商务部部长雷蒙多他就公开的说，美国政府现在正在考虑要限制美国基金未来不能再投资在中国的半导体或人工智慧科技上了。这个规定如果落实下来，你想想看，中国中小型的半导体公司不但拿不到中国政府的补助，也将拿不到美国基金的投资，啊，下场真的好惨哦。现在中子美只都要抽腿了，接下来呢还有更雪上加霜的消息，那就是拥有五百亿美元补助款的美国晶片法呢，它的补助细则可能会变得非常严厉，那这就会影响到台湾和韩国在中国的投资。根据彭博新闻的报道，拜登政府呢现在正在严拟美国晶片法的细则。这里面规定呢，你如果要申请美国政府补助的厂商呢，你未来十年之内你都不能在中国或俄罗斯扩充产能了。其实不是不能，它是可以。只是它的可以是这样的：二十八纳米以下的这个高阶晶片呢，未来十年你的产能不能增加超过百分之五；而二十八纳米以上的成熟制程呢，你的产能不能增加超过百分之十。百分之五、百分之十，这实在是太少了。其实这摆明就是不可以扩张的意思嘛。而且这里面呢，还有一个很幽默的规定哦。他说，如果你要做二十八奈米以下的高阶制程，你不可以花超过十万美元哦。Oh my god， 十万美元就是三百万新台币，你盖个厕所就没了吧？十万美元是能做什么呢？这个规定会不会太幽默了？其实目前呢，拜登政府在演你的这个细则呢，它所达成的实质效果呢，就是会让三星和台积电面临到一个风险，那就是他们有可能会慢慢在中国市场上失去优势。因为你经过了十年嘛，十年之后，中国自己的厂商会有怎么样的发展，我们是不知道，他们可能会有一定的进步。我觉得五年之内，哈，三星和台积电保持在中国的领先优势，那都是没有任何问题的。可是，在十年之后，中国的公司到底会有怎样的发展？那现在是并不确定的。当然，我自己是很不看好啦。但是，三星和台积电他们毕竟是真金白银在市场上冲锋陷阵的，那你现在要这样限制他们，他们心里肯定是要经过一番天人交战。不过呢，现在台积电的意志应该是非常坚决了，因为台积电的创办人张忠谋呢，他在最近跟《晶片战争》这本书的作者对谈的时候呢，张忠谋他是第一次公开的表示，美国让中国的晶片业放缓下来，他是支持的哦。哇，张忠谋讲话其实是非常谨慎的一个人哦，他都直接表态了。那我想呢，台积电上上下下一定都是做好了准备，只要技术能永远保持领先，那在中国市场上慢下来也无所谓了啦。在三星集团方面呢，因为李在荣呢，他对美国市场的扩张政策也是非常积极的。那加上南韩公司过去在中国呢，曾经发生过很严重的抵制事件，譬如说乐天集团呢，因为捐地给美国萨德导弹系统，那他就被中国消费者抵制，最后乐天集团呢不得不撤出中国了。那还有很多其他不堪的各种事件啦，所以我想呢，三星把中国市场的优先顺序放在。更后面的地方，那就是迟早都会发生的事情。好哦，现在苗头越来越不对劲，闹跑的人就越来越多了。最新的消息呢，是一家叫做 m a r v e l 的网通 IC 大厂，他们决定撤出中国。哎，这家公司不是随随便便的公司，哎，这是全球前十大的 IC 设计公司，可以跟高通、b r o c o m Nvidia 平起平坐的哦。m a r v e l 呢，他们竟然在最新一轮的全球大裁员中，把中国区的员工全部都放上裁员名单了。几乎呢，就是变相宣告撤出中国的意思。你看，就连中国自己的媒体也认为这就是退出中国了。当然了，马沛友的产品当然是可以继续在中国卖的，可是他们公司呢，在中国呢就不会有员工了。那这对中国市场当然是一个很重大的打击。所以我想呢，未来可能会有越来越多厂商会有这一类表态的。哎呀呀！你看，我们才做了几集《金融风暴》的影片，半导体市场就有这么大的变化。虽然很多人都说想看我们做更多总经和金融的影片，不过呢，半导体争霸战也是我们的王牌系列哦，所以我们还是会继续紧跟追剧的。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞和记得按订阅频道加开启小铃。铛。我们下次再见哦，拜拜。